0: CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa.
1: Andreia Salsa, mentora de líderes, professora da FGV, da FAESA, consultora de pessoas de gestão também, vasta experiência nesse mundo do mercado de trabalho. Eu dizer RH, mas não é RH não, muito mais do que é RH. Tudo bem, Andreia?
0: Mário, tudo bem, ainda bem que você não falou Porque realmente é muito mais do que é. RH eu só tava Boa testando,
1: para você. você Eu estou, oh,
0: Mário, ah. eu estou inclusive impactada Com a entrevista da Cris Inclusive quero dar os parabéns ao meu amigo Léo Carrareto A vocês por essa iniciativa Porque além da gente aprender muito né, Sobretudo os empreendedores inovadores Que ficam ouvindo as histórias É um espaço que eu entendo como fundamental Para a valorização da nossa força de trabalho capixaba, que tem uma cultura que eu acho que a gente tem uma obrigação de quebrar, porque ela é milp né? É, e tanto na semana passada quanto essa semana, as histórias são muito inspiradoras. E a gente, inclusive, poderia fazer um CBN Vida Profissional inteiro só na entrevista da Cris, porque o que tem de conexões, de competência profissional e do que ela foi capaz de fazer, assim... É, parabéns, é, é, agora estou falando como ouvinte da Rádio CBN, foi, tem sido muito bom ouvir as histórias aí, eu acho que ainda tem margem para a gente ouvir muitas outras histórias.
1: É legal, né, André, quando a gente vê assim como surgiu um produto, como as dificuldades, enfim, e a história da Cris foi bacana mesmo, do Café Caralho. É, e as
0: competências, né, Mário, porque ela é, não tenho dúvida, e vocês nem falaram isso, até porque tinham outras coisas para falar, mas a história dela de cerimonialista, de organizadora de eventos, eu não tenho dúvida que impulsionou a ela ser uma empresária, uma empreendedora de sucesso, porque ela fala muito bem, ela se estrutura muito bem, o raciocínio dela... É muito claro e dá uma vontade muito grande de ficar ouvindo ela por muitos, muitos, muitos minutos. E talvez esteja nascendo aí, fica uma dica aí para a Cris, se ela for nos ouvir ou estiver ainda no estúdio. Já foi. E eu acho que tem uma competência de comunicador em redes sociais, em canal YouTube, porque ela tem uma história muito interessante, muito verdadeira, muito autêntica para compartilhar. Em vários segmentos e continuar ajudando Não só oferecendo o produto dela Mas inspirando outras empreendedoras Eu acho que tem aí um, um Espaço de crescimento que é uma mulher muito forte Muito competente Incrível ter ouvido aí a jornada dela
1: Que bom, André, não sei se você quer Passar rapidamente por alguns movimentos Que você já começou aqui, como a grande renúncia Depois a desistência silenciosa Para chegar agora nessa história do mau humor Vamos direto no mau humor, senão a gente vai se alongar muito Porque eu também estou muito bom hoje não Brincadeira Andréia <risos>
0: mas olha, Eu acho mas interessante gente só começar... conceituar,
1: assim grande renúncia, desistência silenciosa, você explicou com tanta propriedade para gente aqui anteriormente, em outros claro, programas? Claro, é,
0: são todos movimentos que inicialmente sempre surgem, quando, quando quase tudo surge, né, primeiro nos Estados Unidos, e são pesquisas sérias que vêm sendo feitas sobre o mercado de trabalho, sobre vida profissional, e a grande renúncia foi um grande movimento que aconteceu, sobretudo em épocas de pandemia, e logo, assim, naquela parte que foi acabando, né, é, e as pessoas tomando decisões de pedir demissão porque acreditavam, fizeram um balanço na sua vida e entenderam que não fazia sentido ficar em determinados locais de trabalho é, e pediram demissão. Ou pediram demissão para o desemprego mesmo, ou pediram demissão para irem para outros lugares onde entenderam que fazia mais sentido. Depois desse movimento veio o que a gente chama de quiet kidding ou desistência silenciosa, que as pessoas que não conseguiram fazer esse movimento, ou porque não tinham redes de apoio, ou porque não tiveram coragem suficiente, ou porque não encontraram outro emprego, mas ficaram nos seus empregos de forma muito insatisfeita é, e começaram a entregar menos, o menos possível. Tem duas vertentes, na realidade, para esse estudo, tá, Mário? Uhum. Essa desistência silenciosa que vem, é o que primeiro vem à nossa cabeça, que a pessoa está ali trabalhando, mas não está com muita vontade, não, está ali... Né, só para garantir o salário no final do mês. Mas tem uma outra vertente de estudo também, que é essa desistência silenciosa, é a desistência do modelo tradicional de trabalho, em que a vida do sujeito era dedicada para o trabalho e o restante que sobrava de tempo um pouquinho era para tentar encaixar as outras dimensões da vida. Então, tem esses dois, esses dois blocos. Mas no primeiro bloco que é a desistência silenciosa, que é a primeira coisa que vem na nossa cabeça, a pessoa desistiu de trabalhar, mas está ali só para manter o emprego, é que vem essa terceira onda de estudo, que é o mau humor, né? que é trabalhar de mau humor, em que os, os estudos americanos chamam de Grubstein, que é ficando de um lugar de mau humor, e aí, traduzindo para o Brasil, é trabalhar com mau humor, que são essas pessoas que permanecem no trabalho, vão desistindo do trabalho e começam a ficar de mau humor. Mas não é o mau humor, Mário, porque esse que você falou, né? Ah, hoje eu estou de mau humor, chegar às quatro horas da manhã e ter que dar um bom dia alegre. Eu não sei se alguém consegue também, não, Mário. Eu não conseguiria, <risos> certamente. Mas não é esse mau humor que é da característica humana e todo dia, né? A gente pode ter em alguns momentos ou algumas vezes essa coisa do mau humor, mas é o mau humor que ele é traduzido na atuação profissional. Por exemplo, ninguém nunca viu o Mário, pelo menos eu nunca vi, na sua atuação profissional de mau humor, porque ele, né, mesmo que esteja lá de mau humor, eu, você, Adalberto, todos os em tese, nossos ouvintes, na hora que a gente vai atender um cliente, ou prestar o nosso serviço, ou fazer o nosso trabalho, a gente né, se posiciona ali para que isso não atinja o resultado final do trabalho. Esse mau humor do estudo que está surgindo agora nos Estados Unidos, e esses estudos todos, né, Mário, depois eles vão desdobrando para os outros países. A grande renúncia à desistência silenciosa já chegaram há algum tempo, inclusive no Brasil. Sim. E o mau humor é aquele que é quase, esse do estudo, é quase que um posicionamento reivindicatório, tá? Eu, além de estar é, nessa desistência silenciosa, eu tô fazendo questão que o meu empregador perceba que eu estou desconfortável, que eu estou insatisfeito. É uma nova forma de fazer pressão da força de trabalho, que é um complexo, tá, Mário? Porque eu acho que a recomendação, quando a gente ouve uma história dessa e que eu tenho dito já em todos os nossos quadros aqui, que o mundo não está simples, ele está complexo, e a força de trabalho está cada vez mais complexa, é não subestimar esse movimento, eu entendo que não dá para subestimar, é, e nem criar o estereótipo que isso é coisa de gente com mimimi. Eu acho que é bem mais do que isso. E o empregador, e sobretudo a liderança, a gente sempre fala da liderança, né? Tem que ficar muito atento a isso. A, inclusive, o maior ponto de atenção disso é que a liderança também, muitas vezes, incorpora esse posicionamento. tá? E isso traz, inclusive, na, na questão da liderança. O que reforça uma tese que eu tenho há muito tempo e que eu tenho, até nos meus trabalhos de consultoria, reforçado muito, que chegou a hora da alta liderança, dos presidentes da empresa também se capacitarem em gestão de pessoas e soft skills, que são as competências comportamentais. Se essa alta gestão das organizações não entenderem que essa força de trabalho, achando certo ou achando errado, ela está se configurando de uma outra forma e que a gente precisa dar respostas para conter, para interpretar, para entender o que, que é isso, a gente vai ter muita dificuldade para, primeiro, atrair né, novos talentos, reter, eu nem gosto muito dessa palavra, mas engajar e manter as pessoas nas organizações, então eu entendo que é um movimento que a gente precisa ficar muito atento, inclusive, no final da pesquisa, diz que eles entrevistaram né, 122.416 trabalhadores em todo o mundo, e eles descobriram que 59% dos funcionários estão adotando esse quite killing nesse ano. Então, já tem, dentro da pesquisa dessa amostragem, 59% das pessoas já entrando, vamos dizer assim, uma linguagem mais informal, nessa vibe de existência silenciosa. E aí, para o passo, seu mau humor no trabalho, e tudo que tem mau humor é muito ruim, né, Mário, da gente Sim. ter que, é, tanto para o próprio indivíduo, para quem se relaciona, que é um ponto de atenção que as pesquisas trazem, que a gente precisa é, considerar, tentar entender e, principalmente, tentar reverter, né? porque não é bom para ninguém.
1: André, só para que o ouvinte tenha muito claro do que a gente está falando, você não está falando de corpo mole, não, né? Não é aquela pessoa que está meio insatisfeita com o chefe, fazendo corpo mole, ou, ah, tanto faz, isso aqui não muda mesmo, é sempre assim, eu... Vou discutir? Quer é assim? Não vai mudar de opinião? Deixa se assim, eu sei que está errado, mas deixa... Não é esse tipo de comportamento antigo, não. É um movimento um pouco diferente, não é que a gente está
0: falando? Exatamente, Mário. É quase que botar, assim, dos, dos tempos antigos, né? Os movimentos sindicais, né? Que tinham aqueles movimentos dentro das empresas. Agora é quase que a força de trabalho entendendo... E olha como é complexo, Mário. Entendendo a sua relevância para a cadeia produtiva entendendo que dentro da fatia, inclusive, né, de distribuição, acho que tem duas coisas para se repensar. Né? A qualidade das relações, então eu não tolero mais determinadas formas de tratativa, tratativas desrespeitosas, preconceituosas, e eu também começo a olhar de uma forma mais crítica para a distribuição da fatia do bolo dos resultados. Então, é se eu estou ganhando 5%, tem alguém ganhando 95%, e, e o resultado daquele trabalho, daquela entrega, é dessa força de trabalho que nessa história toda ganha menos. Então, é por isso que eu digo que é muito complexo, não é trivial, mas já está sendo apresentado nos estudos sérios que as universidades, enfim, os locais de pesquisa têm feito, sempre começando nos Estados Unidos e de, depois desdobrando em outros países. Então, é exatamente isso que você trouxe. Não é o corpo mole, a malcriação ou uma insubordinação, como a gente talvez viu em alguns momentos. É uma nova manifestação de insatisfação da força de trabalho a partir do seu próprio comportamento.
1: Essa é a Andréa Salsa, sempre a segunda segundas-feiras conosco aqui no CBN Cotidiano. Se você quiser pegar um desses casos que você ouviu antes, e fazer um estudo de caso aqui no seu quadro, fica à vontade, tá, Andréa? Não tem problema não, hein?
0: Tá certo, Mário. Obrigada e até segunda-feira que
1: vem.